Kao mlada osoba Nejra Kadić je pokazala izuzetno zalaganje i angažman u približavanju načela rodne ravnopravnosti svojim vršnjacima putem brojnih kampanja, obuka i radionica koje je vodila. Također, Nejra je aktivno sudjelovala u kreiranju rodno odgovornih politika i strategija za mlade u sklopu regionalnog projekta koji se provodi u devet opština u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, što predstavlja dobar primjer regionalne saradnje. Zahvaljujući ovim zalaganjima, Nejra je jedna od prvakinja rodne ravnopravnosti u BiH. Dobar dan, Nejra. Dobar dan. Recite nam nešto više o aktivnostima kojima ste se bavili u svrhu naprećenja položaja žena u BiH društvu. Naime, mi u Institut za razvoj mladi kult u svišnjem dijelimo dva strateška pravca. Jedan je na političkom nivou, a drugi je na projbenom nivou. Ovo na političkom nivou, dakle, u svrhu dugoročne održivosti i sugranje stalno prođenja dobrih praksi, u saradnji sa svim nivojima vlasti u Bosni i Hercegovini i regiji, kao što je spomenuli Srbiji i Hrvatskoj, radimo na izredi, izmjeni i usvajanju zakonskih i drugih rješenja. Riječ je o politikama i strategijama koje pravno i sistemsko uređuju oblast na pravno spolova, koristeći rododgovorne politike koje tretiraju rašte oblasti u napređenju ravnopravnosti spolova u svim procesima države. Pa tako, kada govorimo o tom političkom nivou, govorimo o gender akcijalnim planovima na raštim nivojima, posljedno isključujući i lokalni nivou, pa smo tako radili gender akcijalni plan općine i liđa, na koji smo mi smješni da mi pripadamo. Također drugom akcijalnom planu na provođenju UN rezolucije 1325 pod nazivom Žena, mir i sigurnost, gdje moram spomenuti da je model Bosne i Hercegovine u provođenju ove rezolucije uzor u regiji u političkom pristupu problematici. Potom strategija prav mladima i dokument politike prav mladima koji su također rodno odgovorni i koji sadrži rodno odgovorne budžete, te učešću u kreiranju izveštaja tipa izveštaja o provedbi pekničke deklaracije i platforme za akciju BIH koju je naša zemlja ratificirala. Obzirom na donošenje politika samo po sebi neće donijeti veliki vidljiv napredak, ukoliko te politike zaista ne zažive na terenu, odnosno u realnosti, institut se zalaže za potpunu primjenu ideje rodno odgovornih politika u realnom svijetu. Pa tako provodimo obuke osnaživanja liderskih kompetencija kod mladih žena, obuke mladih, kad kažem mladih, to podrazumijeva oba spola, dakle i mladiće i djevojke, o rodno odgovornim politikama, obuke mladih i također službenika, odnosno službenica za mladi, koji su uposlenici u državnim tijelima i primjenu se o pitanjima mladih. Njih smo dakle educirali o alatnoj mehanizma za primjenu rodno odgovornog budžetiranja u dokumentima politike prav mladima, političko osnaživanje mladića i djevojaka, edukacija u svuh prevenciji nasjeda nad ženama, trgovine ljudima i sl. Te također provođenje preventivnih kampanja podzadnje svijesti, kao što su naranđasti tamo prevenciji nasjeda nad ženama i djevojkama, 16 dana aktivizmu u borbi protiv rodno zastavljenog nasljeda koje se obježavaju svake godine, obježavanje kroz istoriju značajnih datuma kako bismo uključili građani i građanke u rješavanje problema u ovoj oblasti. Moram spomenuti da Nama u našem radu veliku podršku su dali institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova, uključujući agenciju ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, entitetske gender centre, komisiju za ostvarivanje ravnopravnost spolova predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koje su prepoznali u stvari da u pogledu napređenja statusa mladih žena i sveopće situacije društva sradnjene vladnog sektora i vlasti mora da bude zastupljena. Što tiče finansijske pomoći i finansijsku pomoć u našim aktivnostima, najviše smo imali od strane UN Vimena, koji nam i dalje pomaže u osvarivanju ravnopravnijih statusa osoba poslom spolu u našem društvu. Koja je 
se prepreke, koje su to prepreke sa kojima se susreću mlade žene i djevojke u našem društvu? Pa ja mogu reći da mlade žene u našem društvu često su žrtve po osnovu dva spola. Prvo zato što su mlade, drugo zato što su žene. Ta neka dvojaka diskriminacija najviše je ispoljena u njihovom profesionalnom napredovanju i političkom učešću, dakle u stranačkom djelovanju. Mlade žene su često vedene u nezavne položaje samo isključivo zbog stereotipa i predrasuda našeg društva koji su takvi da u superiornijih položaja stavljaju muškarce. Pa tako i rodno zasnovano nasilje nesrazmjerno više pogađa mlade žene i ono je manifestacija historijske nejednakih odnosa moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije muškaraca nad ženama kao i ispričavanja napredovanja ženama u punoj vjeri. Predrasu da je povlašteni stac koji uživa jedan rod utemeljen vjerskim kulturnim vrijednostima također jedan od izazova s kojima se učavaju mlade žene. I sve nam to u stvari pokazuje da još mnogo moramo da radimo u dva smjera, kako na osještavanju žena, da prepoznaju da su žrtve stereotipa i predrasuda, te da moraju to da mijenjaju, tako i na senzibiliziranju i stvaranju većeg razumijevanja od strane mladića. Također, nedavno istraživanje Atlantske inicitije u BiH pokazalo je da stereotipi manju kredibilitet svjedoka ženskog roda u sudskim procesima. To je također jedan od izazova i preprika sa kojima se mlade žene suočavaju. Te također smatram da je jedna od prepreka i percepcija javnosti o pojmovima rod i ženska pitanja, jer su ovi pojmovi svačeni u društvu isključivo kao nešto čime se bavi žene i nešto što zanima samo ova žene i taj problem također treba tretirati. Prepreke su također politička klima i ambijent uopće za ostvarivanje rodno-odgovornih politika, ali nije nešto sa čime se žene i muškarci mogu nositi u društvu. Koje aktivnosti planirate vezane za osnoživanje žena? Kada govorimo o našim nekim budućim aktivnostima, moram reći da mi ne stajemo sa aktivnostima nikako, obzirom da nekako rod i ova pitanja smatramo da moraju biti utjelovljena i da se prožimaju kroz cijel naš rad, pa tako i sve naše obuke i bilo kakve druge aktivnosti uvijek imaju taj neki rodnosenstvan pristup. Rad ćemo mnogo na prevenciji i pozivanju svijesti o problematici jer i sva istraživanja i izveštaje koje smo uputili i poslovno ratificiranih međunarodnog dokumentata u stvari pokazuju te i preporuke međunarodne zajednice je u stvari da se dosta radi na prevenciji, na tim stereotipima, predrasudama, povezivanju sa rodnom zasnovnim nasiljem, potrebom rodno osjetljivog jezika, većeg političkog angažmana žena i njihovog uključivanja u procesu donošenja odluka, te također borba sa preprekom staklenog stropa, dakle tog nevidljivog plafona koji je često prepreka u profesionalnom napredovanju žena. Te, obzirom da radimo s mladima, račemo dosta i naš cilj u stvari jeste da radimo na trendu, na kreiranju trenda netolerantnosti ka neravnopravnosti spolova. Kroz različite obuke, treninge, vršnjačke edukacije, te također ovaj kampanje, intenzivno ćemo nasad raditi na kampanji Naranđasti dan u prevenciji nasilja nad ženama i djevojkama. Ono gdje mi još vidimo prostor za djelovanje naše buduće aktivnosti jesu stvari korporativna društvena odgovornost privatnog sektora, odnosno kompanija, Obzirom da je korporatna društvena odgovornost utjelovljena u organizacijsku kulturu skoro svake ove kompanije, 
te smatramo da javnim pritiscima tu odgovornost možemo pretočiti u rodno senzibilnu društvenu odgovornost koju kompanije mogu da pokažu, te također nastojat ćemo više senzibilizirati medije i još u našem domenu jeste i oblast rodno odgovorno budžetiranje koju ćemo pratiti, kreirati i unaprijediti. Po vašem mišljenju, na koji način društvo može da primijeti u napređenju rodne ravnopravnosti i da li imate neke pozitivne primjere? Po mojom mišljenju, ja mislim da smo uopšte napravili neke značajnije pomake, da je potreban rad u ovoj oblasti sa raštih strana. Kad kažem to, mislim na to da vlast treba biti rodno odgovorne, da nevladni sektor također treba biti rodno odgovoran, da mediji i marketing naroče treba biti rodno odgovoran, te također i da taj neki privatni biznis sektor treba da bude rodno odgovoran. I onda na kraju imate da različite oblasti svih strana uključuju rodnu odgovornost u svoje djelovanje i na taj način učinak će svakako biti veći. Također smatram da vlasti koliko su dosta radile na rodnoj pravnosti trebaju raditi u budućnosti i više. Ove koji već jesu dobro radili da nastave to. Također nevladni sektor treba nastaviti svojim djelovanjem i također međunarodna zajednica koja je do sada davala veliku podršku ovom procesu. Bez izostajanja bilo kojeg od ovih faktora. Hoću reći da izostajanje bilo kojeg moglo bi mnogo, mnogo umanjiti učinke svih napora. Hvala.